0: Cześć kochani, witam Was w najnowszym odcinku mojego podcastu. Ja jestem super fajna Kasia, a wy słuchacie niefajnej Kasi. Haha, ha, bo ten podcast się nazywa fajna Kasia. Co u was? Naprawdę naprawdę się pytam, co u was, bo zauważyłam, że ani razu się chyba tutaj z wami w ogóle nie przywitałam, ani razu, kiedy wymieniliśmy się jakimiś wiadomościami, to ja nie wiem, nie pytam o was. Straszna hamuwa ze mnie, dlatego zmieniamy to. Napiszcie mi, co u was. Może zrobię jakąś ankietę na Instagramie? Może zrobimy jakiś czat. Dobra, pomyślę o tym później. Teraz przejdziemy do odcinka. Skoro już tak się o Was tutaj troszczę, troszczę się też o naszą relację. O relację między mną a Wami, moimi słuchaczami. Chcę, żeby ta relacja była fajna, chcę, żeby ta relacja była zdrowa. A ostatnio w życiu Dobra, nie doszłam do takiej konkluzji, jest to coś, co zostało mi powiedziane, co po prostu usłyszałam, podłapałam i zgadzam się z tym, że na początku jakiejkolwiek znajomości nie warto jest zasypywać tą drugą osobę najgorszymi historiami z naszego życia, jakimiś najcięższymi, najmroczniejszymi sekretami naszej przeszłości, a często wydaje mi się, że miewamy taką tendencję, żeby na początku naszej relacji wyrzucić wszystko I ja domyślam się, Czemu ten, zabieg mo czemu ten zabieg może służyć, że chcemy mieć już wszystko z głowy, że chcemy żeby, żeby, że chcemy być w takiej relacji, w której jesteśmy otwarci i szczerzy, chcemy, żeby ta osoba wiedziała o nas wszystko i wolimy już mieć to powiedziane na samym początku, niż iść dalej w tę relację z czymś niedopowiedzianym. Często wydaje mi się, że możemy też próbować przetestować tą osobę, czy mimo wszystkiego, mimo tego naszego całego bagażu doświadczeń, które już mamy osobą, ta osoba jest z nami w stanie wytrzymać. Ale ja nie chcę Was testować, ani nie chcę was, was obciążać jakimiś najgorszymi historiami moimi na sam początek. Chcę podejść do tematu trochę subtelniej i chcę, żebyśmy powoli poznali się bliżej, żebyście powoli mogli mnie próbować zrozumieć, a dopiero potem zrzucę na Was hot topics. Możemy się tak umówić super, ekstra, fajnie. Dzięki. Więc dzisiaj poruszę temat, o który zahaczaliście trochę. Od samego początku, kiedy wypuściłam pierwszy odcinek. Czyli jak to jest, że taka z pozoru pozytywna, uśmiechnięta dziewczyna zmaga się z tak poważnymi problemami? Czy to jest tak, że ja je bardzo dobrze maskuję? A może to jest tak, że ja w ogóle nie mam problemów i je sobie wymyśliłam? Bo uwaga, o to też byłam posądzana. Więc trochę Wam opowiem, co ja o tym myślę, jak to jest, że wesołym osobom może nie chcieć się żyć i mogą cierpieć z wielu różnych powodów. A może tak naprawdę to sobie wcale nie są takie wesołe, tylko zakładają maskę. Oczywiście nie będę tutaj mówiła w tym podcaście o innych osobach, tylko będę powo powoływała się wyłącznie na moje doświadczenia, moje przeżycia, ale zdaję też sobie sprawę z tego, że nie jestem bardzo wyjątkowa i inna od reszty, co mnie, co mnie boli. I większość rzeczy, które mówię, bardzo łatwo jest przełożyć na ogół. Takie jest trochę założenie tego Podcastu, co nie, że ja opowiadam nie byłam, nie, ale tak naprawdę to wszystko jest takie relatable. Także zaczynajmy. Na to zjawisko składa się kilkadziesiąt pewnie czynników, ale o połowie ja jeszcze prawdopodobnie nic zdaję sobie nawet sprawy. I to nie jest tak, że ja wiem już jakąś. No, jestem pewna, że to jest potwierdzone, że że jest tak i tak, bo tak, wiecie, że osoby wesołe i radosne, czyli ja wydaje się wesoła i radosna, ale tak naprawdę mam bardzo poważne problemy i cierpię, to jest taki, bo tak, boże, ja, co ja w ogóle gadam? Ok, chodzi o to, że to wszystko, co ja tutaj powiem, to jest taka te teoretyzacja moja, takie snucie sobie wspólne, co nie? Co nie, co tak. Więc po pierwsze, zadajmy sobie pytanie, czy ja naprawdę jestem taka uśmiechnięta, pozytywna i pozytywne wibracje, jaka mogę się wydawać? To jest dla mnie w ogóle dziwne, że naprawdę, że niektóre osoby mnie tak odbierają, a na przykład inne w życiu by tak o mnie nie powiedziały. Mi się wydaje, że na przykład moja mama widzi we mnie emosa. Że moja mama w życiu bym o mnie nie powiedziała, że ja jestem uśmiechnięta i pozytywna. Gdzie inna osoba w życiu by nie pomyślała, że ja jestem emosem. No i słuchajcie, przede wszystkim to jestem człowiekiem. Więc wiadomo, że w środku mam cały wachlarz emocji. Do tego mam zaburzenie osobowości, które ułatwiają mi bycie Emosem i Haną Montaną jednocześnie. Dominikiem z sali samobójców i Haną Montaną. To są właśnie te dwa wilki, które żyją we mnie. I to jest tak, że, no tak jak powiedziałam, że w środku ja mam wszystko, mieszankę wybuchową, ale to jak przedstawiam się światu, to jak chcę, żebym była odbierana przez świat, często przybiera taką formę. Chcę być postrzegana jaka taka zawsze wesoła, niezbyt chyba ogarnięta. Czy ja tego chcę, czy tak po prostu się stało w trakcie ewolucji mojej osobowości, że ta, taka nieogarnięta byłam? Hmm. Ciekawe, bo się kiedyś o tym Na pewno też chcę być postrzegana jako bardzo przyjazna Taki imidż sobie tworzyłam przez lata Pracowałam na niego przez lata Jestem pewna, trochę <grym> Jestem pewna, trochę Jestem pewna, że to jest ze sprawą seri seriali Disney Channel Ja stamtąd podłapałam, że osoby takie, wiecie Głośne, wygdane, śmieszne To są osoby lubiane A nie wiem, czy wiecie, czy już o tym wspominałam Że dla mnie bycie lubianą i akceptowaną Jest rzeczą nadrzędną Bycie lubianą i przez te wszystkie lata, przez 26 7 lat życia, ja po prostu chciałam, żeby każdy mnie lubił. Chciałam, żeby ludzie, których spotykam w życiu, czuli się wokół mnie swobodnie. Chciałabym, żeby czuli to, jaka jestem luźna, że chyba trochę nie traktuję życia zbyt poważnie, że potrafię się dobrze bawić. I myślałam, że przybierając tak, takie no przybierając to, no będąc taką, będę po prostu akceptowana i lubiana. I, czyli co? Czyli tak naprawdę taka nie jestem? Tak naprawdę nie jestem zwariowana, fajna, szalona, zabawna i zabawna i, i najmilsza i najprzyjaźniejsza? Oczywiście, że jestem, oczywiście, że jestem, ale nie zawsze. I tak jak wspomniałam, jestem tylko człowiekiem, więc przeżywam wszystkie emocje. Ale jako, że w głowie miałam za zakodowane od zawsze, że ta wesoła Kasia, to jest ta lubiana Kasia, pokazywałam się często tylko z tej strony, z tej jednej strony. Na przykład moim największym osiągnięciem w podstawówce było to, że nigdy tam nie płakałam. Czajcie W ogóle co ja miałam do głowy kładzione od najmłodszych lat, że jestem super gościu, bo nie pokazywałam moich prawdziwych emocji, że nie dawałam im ujścia przed innymi osobami. A jestem pewna, że ja miałam multum powodów do smutku we wczesnych latach dzieciństwa, ale, ale byłam jak skała twarda i ja naprawdę myślałam wtedy, że ja jestem gościu. A na przykład osoby, które dawały po sobie poznać, że mają emocje i odczuwają i przeżywają, w moich oczach były postrzegane jako gorsze. Dla mnie dzieci, które płakały w podstawówce, no, no to były słabe usze. Więc wydaje mi się, że jednym z takich powodów, dlaczego trudno jest ludziom uwierzyć, ciężko ludziom jest uwierzyć w to, że, że mogę mieć jakiekolwiek problemy, jest ta skorupa, którą stworzyłam sobie na zewnątrz, która ma przedstawiać kogoś, kogo łatwo jest polubić. Bo w dorosłym życiu też miałam takie momenty, kiedy, kiedy udowadniało mi się, że nie warto jest być osobą wrażliwą, bo albo zarzucano mi brak, dystansu, to jest w ogóle hit, albo słyszałam, że przesadzam, że moje reakcje są nad wyrost przy niektórych osobach, niektóre osoby. Właśnie to jest najgorsze, że wystarczy, że poczuję się tak przy kilku osobach i potem boję się, że ktoś inny potraktuje mnie tak samo, więc zachowuję ten głupi schemat, żyję w tym głupim schemacie. Więc przyjęłam taką postawę w większości moich relacji nie dawałam sobie przestrzeni na to, żeby czuć smutek i złość, bo bałam się, że ktoś może mieć mnie przez to dość. Bałam się, że mój smutek, moja złość, moje jakieś niefajne emocje, zazdrość też często, że one mogą kogoś przytłaczać, że że ktoś może się ode mnie odwrócić. I wiecie, to nie jest takie, że ja się boję, że kto będzie kogoś przytłaczać, bo się martwię o niego. Nie, ja się właśnie boję, że będzie go to przytłaczać, czego rezultatem będzie opuszczenie mnie przez tą osobę. No. W ogóle jak mówię o tym temacie, czyli o wesołych osobach i, i depresji, to jedną z pierwszych rzeczy, którą przychodzi mi do głowy, są demotywatory z 2014 roku, kiedy umarł Robin Williams. Życie te demotywatory z jego twarzą i, i z napisem, że, że najszczęśliwsi ludzie najczęściej mają najgorsze bitwy. I wydaje mi się, że tamten moment śmierci Robina Williamsa był trochę przełomowy dla psychologii, bo to chyba wtedy właśnie ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że depresja czy inne w ogóle choroby psychiczne często mają twarz uśmiechniętego człowieka. Ja nie wiem, mi jest jakoś ciężko o tym mówić, bo dla mnie to już jest... To jest groteskowe. Dla mnie te... już Chcę powiedzieć memy, ale to nie są memy. To... Wiecie o co chodzi. Nie jakoś tak poważnie nie mogę traktować tego, mimo tego, że jest to tak bardzo poważny temat. I wydaje mi się, że wtedy, w tamtym czasie, od tamtego czasu też... Zaczęło panować jakieś takie przekonanie, to jest moja teoria teraz to, co mówię, nie wiem, czy tak jest naprawdę, ale mi się tak wydaje, że pojawiło się takie przekonanie, że osoby, które naprawdę cierpią, to my nigdy tych osób nie będziemy o to podejrzewać, że dopiero potem, kiedy już na przykład dojdzie do tragedii, czy albo już no, wyjdzie na jaw, że ta osoba miała problemy psychiczne, czy ma problemy psychiczne, to jesteśmy w ciężkim szoku. Bo zaczęliśmy żyć w jakimś przekonaniu, że te choroby postępują w samotności i w zamaskowaniu. Natomiast, kiedy osoba, o też mam mikrofon, kiedy osoby otwarcie mówią o tym, że mają problemy o podłożu psychicznym, nazywane są atencjuszami. Ludzie boją się mówić o tym, że im źle, tak mi się wydaje, bo boją się odbioru. Ja tak miałam, że nawet kiedy już mówiłam o tym, że nie chce mi się żyć, mówiłam trochę z takim... tak prześmiewczo. Bo właśnie dlatego, że miałam wrażenie, że jeżeli już komuś powiem, to będzie to odebrane jako jakiś kolejny kolejny z powodów, żeby... Kolejny z powodów? Kolejny sposób na zwrócenie na siebie uwagi. Bo jestem atencjuszką, to jest jedna rzecz, ale... W życiu nie wykorzystałabym chorób do zwrócenia na siebie uwagi. Teraz kolejne, myślę, że to też miało całkiem spory wpływ. Zastanawiałam się przez dłuższy czas, czy w ogóle poruszyć ten wątek, ale, ale chyba ale tak, zrobię to. W ogóle to jest temat, na który bardzo rzadko rozmawiam kiedykolwiek, nie wiem czemu, jakoś tak nie lubię rozmawiać z ludźmi na ten temat. Więc dwa lata temu zaczęłam interesować się posześwianiem, poszerzeniem mojej świadomości. Zaczęłam interesować się podnoszeniem moich wibracji. Dużo czasu wtedy spędzałam na facebookowych grupkach poświęconych tej tematyce i oglądałam dużo różnych wykładów. I wtedy też bardzo zafiksowałam się na, na prawie przyciągania. Dla tych, którzy nie wiedzą, tak na chłopski web... Prawo przyciągania odnosi się do tego, co wszechświat nam oddaje. Nie, że wszechświat, od, Wsze, wszechświat oddaje nam to, co sami do niego wysyłamy. Więc ja myślałam, że jak będę wesoła, to wszechświat też będzie wysyłał mi wesołe rzeczy. A ja przechodziłam wtedy na naprawdę silne stany depresyjne. Wtedy to chyba w tym trochę szukałam. Nie ucieczki, ale chyba szukałam w tym pomocy. I trochę na siłę tłumaczyłam sobie, że jestem szczęśliwa i że jestem wdzięczna za każdy dzień. Wtedy też bardzo skupiałam się na mojej wdzięczności i byciu wdzięcznemu wszystkiemu, ale kurde, nie oszukujmy się, wtedy za bardzo nie miałam być za, za co wdzięczna. Ja byłam no byłam w totalnym dole. Jezu, jak tutaj będziecie słuchać tego podcastu, to się okaże, że ja cały czas jestem w jakimś wielkim dole. No, prawdopodobnie mnie tak jest. Uuu, straszne. Więc wtedy ja nie pozwalałam sobie na to, żeby przeżyć te wszystkie emocje, które naprawdę czułam. Odcinałam się od tych złych, a zastępowałam je tymi sztucznymi, pozytywnymi. Na szczęście ostatnio trochę bardziej rozumiemy się ze wszechświatem i już nie udaję, że jest dobrze wtedy, kiedy nie jest. Staram się być wdzięczna, tak? nawet kiedy mam jakieś złe momenty i i co? Mam po prostu, kiedy mam złe momenty, mm, bo wiem, że też z nich wyciągam jakieś lekcje, ale kurwa, przepraszam, kurde, bądźmy szczerzy, że ta mądrość o tych wyciąganiu tych lekcji, z tych mądrości wszechświata, to przychodzi do mnie już po, po czasie. Kiedyś może więcej Wam opowiem o mojej przygodzie duchowej, ale... Ten temat mi tak ostatnio waldzi, tak dużo o tym myślę. Ale nie wiem, jakoś ja nie czuję się gotowa, żeby wypowiadać się na ten temat. No, że okej, okay, to do mnie przyjdzie i wam wtedy opowiem. Ale chyba teraz chciałabym wam powiedzieć i tak kilka rzeczy. Po pierwsze, że jeżeli w tym temacie coś źle skumacie, tak jak ja zrobiłam, tak jak ja na początku miałam do tego podejście, nie rozumiałam tego, bardzo chciałam to rozumieć, bo wydaje mi się, że w jakimś zrobił się trend na to. Zrobił się na ten, trend na poszerzanie naszych. Only is the limit. Skupienie się na naszej duchowości. O, Boże, czemu ja się tak dziwnie zacinam? Widzicie wszechświat? On mnie, on mną steruje, on mną steruje i oni mi nie, nie pozwalają o tym mówić. What is going on? Więc jeszcze raz, jeżeli wy coś źle skumacie, jeżeli do końca, czegoś nie zrozumiecie, to możecie ponieść naprawdę ciężkie tego konsekwencje. I Kolejna moja rada, to nie słuchajcie się tych ludzi na facebookowych grupkach. A, 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 i to, że ci ludzie do yy, tych grupkach moim zdaniem wcale nie są takimi świadomymi ludźmi, że świadomi ludzie nie udzielają się na facebooku i nie tworzą na tym swojego kontentu. A teraz jest bardzo dużo takich osób, które w internecie kiedyś działały, a Ach, zmieniają kontent na częstotliwości boskie. Coś mnie powstrzymuje, żebym się nie wypowiadała na ten temat. <laughs> Okej, okay. kiedyś indziej, kiedyś indziej. Kiedyś na pewno Wam o tym więcej opowiem. Okej, okay. ostatnia rzecz, jaką chciałabym tu powiedzieć, to to, że ja też jestem w szoku. Jestem w szoku, że taka uśmiechnięta, wesoła, że ja, że po prostu, że ja, że takie rzeczy mnie spotkały, bo ja wiem, że takie rzeczy mają miejsce, że ludzie chorują, że ludzie są uzależnieni, ale inni, a, a nie ja i wydaje mi się, że to jest to, przez co tak trudno mi nagrać ten odcinek, to, co teraz będę mówiła. Że często mam taką myśl, która łapie mnie znikąd w ciągu dnia raz na jakiś czas. To nie jest tak, że ja cały czas o tym myślę. Absolutnie nie. Ale czasami przed snem, czasami naprawdę w jakimś wyrywkowym momencie dnia łapie mnie myśl, że jestem uzależniona. Że jest to choroba śmiertelna. Że ja już mam za sobą odwyk. Ale tak, moi drodzy. Są to choroby jak choroby. i Znaczy nie, zaburzenia osobowości nie są chorobami. Ale może to dotknąć każdego z nas. I jasne, że jeden ma większe predyspozycje od drugiego, ale na planecie nie ma ani jednej osoby, która ma zerowe szanse na zachorowanie. I czasami wydaje mi się, że ciężko było mówić mi o tym, że cierpię, bo wydawało mi się, że w porównaniu z innymi ludźmi cierpiącymi, ja wcale nie mam aż tak źle, że ja tak naprawdę nie mam powodu do cierpienia, że ja nie mam na co narzekać. I to jest trochę przykre, ale na terapii uzależnień często było mi to wytykane przez innych pacjentów, że o co mi w ogóle chodzi, że wydawałoby się, że mam wszystko, że że jestem w dużo lepszej sytuacji niż większość z nich, chyba właściwie to każdy z nich, a mimo to ja i tak jestem nieszczęśliwa. I ja, ja wiem, czego mi brakowało, ja wiem, czego mi brakuje nadal i to jest najważniejsze. Teraz wiem, że ja mam prawo, żeby chorować, ja mam prawo do tego, żeby czuć się źle. Ja nie muszę tego nikomu już udowadniać. I nie muszę wymieniać powodów. Najważniejsze, że ja zdaję sobie sprawę z tego, akceptuję to i dalej idę sobie przez życie, starając się to rozumieć. No i przede wszystkim pracować z tym. To nie tak, że ja wiem, że mam problemy. Mam i, i ciężko nad tym pracuję. A to, czy ktoś mi powie, że wystarczyłoby zająć sobie czymś głowę albo... Przestać wymyślać, to jest tylko czyjaś opinia. Boląca, boląca, tak się mówi, przykra dla mnie, ale to jest tylko czyjaś opinia. Więc tak, kochani, jestem the most epic, najśmieszniejszą, naj najwsp... osobą, ale czasami też. Czuję się bardzo samotna, czuję się bardzo niezrozumiana. Czuję się niepotrzebna. I to, że na pierwszy rzut oka może wydawać się, że mam wszystko, to nie znaczy, że ja w środku mogę nie czuć, że tak naprawdę nie mam niczego. Więc tak jak powiedziałam na początku, nie jestem wyjątkowa i bardzo przykro mi myśleć o tym, że inni ludzie też tak mają. Lubcie mnie dalej. Do usłyszenia.